0: Bom dia, eu sou Eric Oliveira, eu sou o Rui Celso e esse é mais um episódio do Tiro na Água. Começando mais um episódio do nosso podcast Gamecast flopado Tiro na Água, dessa vez retornando para Fortnite para dar uma pequena variada. E antes da gente falar um pouco do episódio, a gente tá dando um pequeno retorno. ...sobre o nosso último episódio de Relacionamentos à Distância, que a gente lançou super simples, foi algo bem básico, achando que ia ajudar e tivemos um retorno bem grande. É muito legal ver que nossa história e alguns comentários que a gente botou está ajudando muita gente, ou talvez deixando o pessoal é, sabendo como lidar melhor com as coisas.
1: Exato, o feedback foi muito importante para gente. De pessoas vindo contar suas histórias, vindo falar que... Nossa, eu adorei o episódio, obrigado. Esse é um, esse é um exemplo de relacionamento saudável que eu gostaria de ter. Enfim, a gente teve um retorno muito bom. E a gente agradece por isso, né? E caso você ainda não tenha escutado, vai lá escutar o episódio. Que ele tá bem legal.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre algo muito interessante. Vamos fazer... De uma maneira um pouco diferente. Dia 23 de abril. É comemorado o dia do livro. Dia mundial do livro. Muitas pessoas não sabem. E é uma data criada como incentivo. à leitura. E para as pessoas também publicarem obras. Escolheram essa data. É, curiosamente. Porque é aniversário de morte de Shakespeare. E de Miguel de Cervantes. O escritor de Don Quixote. Também um escritor muito famoso. De histórias incas. Tudo da mesma data, então. Ah, vamos botar uma data? Vamos, botaram essa data que parecia importante. E pra comemorar, resolveu fazer um formato, tipo um sarauzinho, uma ceranda do livro. E trouxemos alguns queridos convidados pra comentar sobre suas histórias favoritas da vida. Temos pessoas que já sempre jogam conosco. E principalmente Fortnite, somos oficialmente a X-Force. Então, trouxemos Matheus, Fernal e Fernando Taboada. Matheus, quem é você na X-Force aqui?
2: Oi, gente. Eu sou o Deadpool. Porque foi o único que sobrou. Todo mundo pegou os personagens mais legais.
0: Eu que tinha que ser o Deadpool, a gente sabe, né? Mas como eu já sou o Cable,
2: então não dá pra ser os dois.
1: Porque eu dei de presente, né? Se você não usar essa porra, em é fazer você engolir.
2: Mas nesse momento, nós somos todos capangas pretos.
1: Olha, eu não, porque eu não peguei não, eu tô de paz, eu tô de paz, sei
0: Então o Fernando é a única pessoa que não é Fernandes. capanga preto. Você eu sou
3: a Domino.
0: É pra sempre Domino.
3: Estou me sentindo
2: sexo e livre.
0: Como se estivesse chovendo em você.
2: Exatamente. Beijo, de J. Jess J,
0: sumida. A live da Jess J foi boa. Na verdade, eu acho que vocês gostaram mais da live, assim, abrindo um super adendo. Vocês viram muita coisa? Ah, eu gostei
2: da Taylor também.
0: Eu gostei da Gara. Mas é porque ela
2: canta essa música
3: que eu acho depressiva. É muito...
0: Mas a música é depressiva. e sabe a história, né? Que ela Sim, achava que, ela que ela nunca
3: ia é
2: cantar ao vivo. Ela sempre falava ela isso. Ela
3: fez pra mãe dela porque a mãe dela tem câncer, quase morreu. Gente,
2: a Taylor tem várias músicas envolvem câncer, né? Tem aquela música Ron também, pra uma criança.
0: Nossa, eu amo essa música. E Ela, ela não é bonita, no álbum. mas é muito triste. É, eu adoro muito a Taylor, porque além de grande artista... Ela compõe, acho que 99% das músicas dela, né? As letras são incríveis. Sim,
2: inclusive as músicas são super pessoais, né? É, já diria os namorados e ex-namorados dela, que quase todos ganharam uma música. Ou ex-amigas. <risos> Exatamente.
0: Ah, mas então, não vamos ficar falando de Taylor Swift, senão isso vai ficar rendendo 5 horas, né? Ou a gente vai ter que pagar boletos por culpa desse episódio. E eu não tô com dinheiro pra isso. Vamos comentar sobre nossa cirandinha de livros. Vamos começar então, Rui Celso. Qual o seu livro favorito da vida? Nossa, da vida? Ah, um que você goste muito, né? É difícil dizer o que você mais gosta.
1: Olha, eu gosto de muitos livros. Mas... É porque depende muito também do meu humor. Se eu tô alegre, eu gosto de muito mais de um livro. Se eu tô triste, eu gosto mais de um livro. Depende muito, mas assim... Romance. Sidney Sheldon. Policial. Sidney Sheldon. Esotérico.
3: Sidney Sheldon. E
1: Paulo Coelho. <risos> eu pensava ter mais referências. Enfim, o último livro que eu li e que eu gostei bastante foi It, a Coisa. Eu demorei muito tempo pra ler. Pra terminar de ler, eu levei acho que uns 4 ou 5 meses pra terminar de ler, e olha que eu lia todos os dias algumas páginas. É um livro muito grande, né, Stephen King. Ele tem é muito grande. Gigantes. Ele tem mais de mil páginas. Fernando chegou a ler It? Não. Você chegou a se interessar? Não. Desculpa. Mas Fernando leu muitos do Stephen King. Né? Eu, eu li muitos livros do Stephen King, mas eu nunca tive interesse por it Por que você nunca teve interesse por It?
3: Aí ah, é que tá a parte engraçada, eu não sou muito fã do terror, mas eu gosto do Stephen King vários livros dele e é bem o terror, né? Porque, well, ué, hum. Stephen King, o pai do terror. Exatamente.
1: Tem alguns outros livros do Stephen King que eu gostaria de ler. Mas... Tem muitos livros dele. Sim, mas eu, eu, eu quis pegar a a coisa por causa do filme. E o filme incentivou a ler o livro, né? Eu sabia... Você leu ou viu o filme primeiro? Eu assisti o filme primeiro. É muito diferente? É muito diferente? Nossa, é muito diferente. E talvez eu, eu tenha encontrado a minha preferência de assistir o filme primeiro e, 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 ver, e ler o livro depois. Porque dá mais graça de saber que tem mais coisas acontecendo,
2: sabe? É,
3: isso, isso é bem real.
2: Ah, eu acho polêmico. Porque eu acho que se você ver o filme primeiro, dá uma tolhida na sua imaginação. Eu gosto é de, de criar, de criar os personagens na minha cabeça. Quando mesmo. eu
3: leio o livro, eu não ligo para assim, eu não tenho essa imagem de personagem na minha cabeça. Eu não penso, ah, eu posso ler a descrição do personagem e mesmo assim não fica na minha cabeça. Tipo, ah, a pessoa é loura. a pessoa, para mim as pessoas não, não têm, assim raça ou nada. Para mim é só um nome. Eu não consigo, eu não crio imagem das pessoas na minha cabeça. É, parando é pra pensar, difícil. eu acho que eu também não crio
0: tanto, assim, é, vamos dizer assim, eu, eu leio a descrição, eu imagino na hora, mas eu acho que eu tiro um pouco essa descrição na cabeça. Tanto que falando de Stephen King, né, Roland de Torre Negra, eu não consigo imaginar o que eu imaginava dele, quando eu vi o filme eu falei, eu acho que ele... É o que eu imaginava, mas eu vou aceitar. Sabe o que eu
3: imagino? De vez em quando eu imagino pela capa. Se o, o livro tem uma é. capa com o um personagem. Pra mim é aquilo ali. Eu nem me ligo na, na descrição que eles fazem. Pra mim a capa é o. É o. Como que se diz? É o. É, o, é a forma dele. É mas, por tocar. exemplo,
1: Richard, é, embora eu tenha lido, eu não. Eu, embora eu tenha assistido o filme antes de ler. Eu não fiquei imaginando os personagens. Pelo contrário, eu tive uma visão totalmente diferente. O livro me deu uma visão totalmente diferente. Sabe, eu perdi totalmente aquela imagem do que eram os personagens do filme. Não era aquilo. E Pois, por exemplo, eu li It, It antes de sair It Parte 2. Mas você não viu ainda o Parte 2, né? Não. Inclusive, eu falei pra gente ver junto, né? Tá aí, pois, gente. Eu não vi o 1. Tá aí a Muito prova bom. de que eu falei pra ele, pra gente assistir o 2 e ele não assistiu nenhum ainda. Olha, mas a gente assistiu muitos outros filmes nesse meio tempo, não vem que não tem. Inclusive, um chamado Torre Negra, bem ruim. Nossa. Eu prefiro eu não, não mencionar, eu prefiro você, não Esse é um assunto tão pouco cortado. Esse é, proíbe? Né? A gente proíbe. De qualquer forma, é, o It, eu, não, eu não tive essa imagem do It quando eu, quando eu li o livro. E eu gostei, sabe? Porque eu não fiquei preso ao que o, o livro me mostrou. Isso foi muito bom. Então eu pude criar outra coisa na minha cabeça. sabe Eu não sei se vocês passam por isso também de assistir o filme primeiro e depois ler o livro. Eu não sei se o livro favorito de vocês Vocês chegaram a acontecer isso, né? Porque eu descobri que o Witch é meu livro favorito e depois de assistir o filme. Eu não sei se hoje o livro favorito de vocês foi dessa forma. que As pessoas geralmente fazem o contrário: leem um o livro e assistem o um filme. E aí eu fiz o contrário, assisti o um filme depois de o um livro. E aí eu isso. É, e assim, muita gente questiona, fala: nossa, mas é muito errado fazer isso, né? E eu fiz o, o, o inverso e o Witt se tornou meu livro favorito, porque ele já é um filme muito bom. Sabe, mas não era o favorito. E o It, o livro, se tornou meu livro favorito. Eu quero dizer que eu fiz o processo inverso do que costuma acontecer. É isso que eu quero dizer. Falando em livro favorito, qual é o seu livro favorito, Eric?
0: Essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu não... Torre...
1: É A Torre Negra? Eu não li o sétimo, né?
0: Eu tenho pena de <risos> ler até hoje. Todo mundo sabe. Porque A Torre Negra é uma das minhas séries de livros favoritas. Ela é incrível. Tem livros ruins? Tem. Ai, gente, a verdade é que assim. A Torre Negra, eu comecei a ler tem o quê? Tem mais de 10 anos, não tem, Fernando? Que eu li depois que o Fernando leu. Nossa. Tem uns 10 anos. E aí eu li os seis livros, e eu não li o sétimo. E o sétimo tá na minha casa até hoje. E eu, eu não tenho coragem de terminar de ler. Eu acho muito bom. Mas eu acho que eu tenho vários livros de tipos diferentes, favoritos. Eu poderia dizer que... Ó, oh, é Ganhamos. Ganhamos.
2: É, ganhamos. Tá vendo? Ó, a gente faz. Eu tava aqui na live. Já.
3: Revivi. E a gente ficou quietinho, tamo quietinho. Tipo, só jogando, gente. Tá
0: vendo? O certo é gravar episódio. A gente joga bem, a gente se preocupa em gravar
3: e fazer bonito. E a gente fez o maior jogadão aqui, porque o cara foi atrás do Matheus, eu vim por trás. Foi o maior jogadão. Desculpa atrapalhar, mas é porque eu fiquei muito emocionado.
0: Então. Eu acho que os livros vão também de acordo com o que você tá vivendo no momento. E com a sua idade, não sei. Por exemplo, eu gosto muito de Desventuras em Série. Eu acho muito bom. Mas hoje já é um livro bem mais infantil, vamos dizer assim. O modo que ele foi escrito, né? O modo que ele é... Enquanto a, a série... série é ótimo. A série é ótima. A série é excelente. Excelente. Ao contrário do filme que deixa a desejar,
3: né? O filme deseja bastante... Porque eu acho que eles tentaram focar muito no Jim Carrey, né? Porque, bem, é o Jim Sim. Carrey deram muito dinheiro. E deixaram os personagens principais por fora. Que o Olaf é um personagem principal? É. é. Mas a história mesmo é dos órfãos, né?
0: Exatamente. E eles contrataram também é, pessoas gigantes pro filme, né? Tipo, a tia era a Mary Streep.
3: Então eles investiram Gente, muito
0: em pessoas pro filme.
3: É verdade, não dá pra dar Meryl chip num papelzinho de 5 minutos, né? Não, e ela porque fez um bateu.
0: papel ótimo, só que o filme se perdeu pra quem acompanhava a história. O que não é um problema, que podem mudar a história e ser bom, mas eu acho que tava perdido. E esse era o meu Sim. medo na série também, porque botaram o Neil Patrick Harris, então ele era um grande nome. Eu falei, pronto, a série vai virar a série do Neil Patrick Harris e vai Sei ficar lá. ruim. E eu me enganei. E eu fiquei feliz de ter me enganado. Porque a série foi excelente.
3: Foi excelente. Eles mudaram coisas pra poder fazer melhor a história do que a do livro.
0: Sim, sim. E ao mesmo tempo, a história principal meio que seguiu a, a história dela. Não, sim. Teve coisa é. a mais, mas a gente sente que foi realmente detalhes extras. Coisas que, que você ficou. ia gostar de saber. E se todo filme ou série de adaptação fosse assim, nossa!
3: Eu ia ap apoiar pra sempre. Pois é.
1: Qual que é o seu livro favorito, Fernando?
3: Meu livro favorito? Eu acho que ele depende muito do momento. Mas engraçado, porque também virou uma série no Starz, eu acho. É o Deuses Americanos. em Inglês, American Gods. É do New Gaming. É, é meu livro favorito. Assim... Não sei se é pra sempre na minha vida, mas é bem...
1: Por que que ele é o seu O que que tem Por que de mais ele... no livro? Por que?
3: O que que tem demais no livro? Eu acho que eu gosto da ideia, porque ele mostra tipo, como se os deuses estivessem vivendo hoje em dia. Tipo, os deuses... É... Todos os deuses. todos De todas as religiões, de todas as folclore, Todos os deuses que estão vivendo hoje em dia. E como a fé das pessoas ajudam o poder, entre aspas, dos dos deuses. Porque eles só vivem se você acreditar. Eu acho, tipo, a ideia muito boa. E fora a parte dos deuses, tem uma uns mistérios que acontecem. É um livro bastante rico pra mim. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a parte dos deuses, tem a parte humana, que bem... Se você ler o livro, não é bem humana. Não vou dar spoiler, porque é muito bom. E eu gosto muito do jeito que o Neil Gaiman, ele escreve. Ele, ele escreve bastante coisa. Ele, além de escrever livro. Gente, eu, agora eu quero falar do meu Game, porque eu gosto muito dele. pode tipo, Eu escreveu. Sandman, também, gente. O meu, é, Sandman é um quadrinho tipo perfeito no mundo todo. E eu acho que todo mundo gosta. É, tipo, outra, outra coisa prima. que eu não terminei de ler também até hoje. É. Nem eu terminei, mas a obra é muito maravilhoso, Sandman. Uhum. É muito maravilhoso. E tá pra sair série de Sandman, não tá? Tá. Eu... E por acaso a série tava engatilhada pra começar, mas aí o coronavírus chegou e... Parou tudo, tudo. tudo, 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 tudo. O outro livro do Neil Gaiman, do mesmo autor que eu gosto muito, e esse eu até chorei no final, e é um livro de infan... meio infantil, infantil juvenil É infantil, na verdade. É o livro do cemitério,
1: The Graveyard Book. É um livro muito bonitinho. Você, Matheus, qual é o seu livro favorito?
2: Olha, eu acho essa pergunta do livro favorito muito difícil. Tanto que ninguém respondeu. Quer dizer, Fernando respondeu.
1: Responde, é, o meu é itch a coisa. Como você vai falar que ninguém respondeu? Ah, me gonga pra lá, rapaz. <risos> Respeita a minha história. Eu, hein. Então tá.
2: Então eu não, não vou responder porque eu não sei. É... Quem ficou em cima do muro foi o Eric.
1: Não, eu mesmo. Daí está muitos outros que eu gosto muito.
2: Mas acho que sempre tem um aquele que fica guardadinho. Eu tenho divididos em algumas categorias, assim. É... Categories... Por é. exemplo, eu gosto muito de uma série que é As Fronteiras do Universo, do ah, Felipe Pouma. Adoro. Sou muito apaixonado, bom. inclusive minha cachorra chama Laira por causa da Live Ai, gente, do... eu quero chorar de novo. <risos> Só que, recentemente, eu tô com um gosto, acho que vai destoar bastante, assim, da nossa turma. Porque apesar das Fronteiras do Universo ser uma coisa, assim, mais geek e tal mas eu tô com eu tô gostando assim de muito livro de cotidiano de, de histórias do dia a dia e eu me apaixonei muito por literatura africana porque eu conheci a Shima Amanda, que é minha autora favorita essa é uma resposta para mim fácil de dar A
0: Shima Amanda é muito boa ela é muito boa
2: sim e eu conheci ela acho que que, que por causa de acho que como quase todo mundo, por causa da música Flawless, da Beyoncé. Aí eu falei, gente, uhum. quem é essa mulher que tá falando umas paradas super verdadeiras? Aí eu descobri o TED dela sobre feminismo. E aí eu fui atrás dos livros dela. Eu já li todos, são todos maravilhosos. E aí, assim, dos livros dela, o meu favorito é o Meio Sol Amarelo. Que conta a história de uma guerra civil na Nigéria que dividiu o país em dois países assim não foi tipo dividir o país tipo Brasil em petralhas e coxinhas é, <risos> Dividir o país literalmente então, eu gosto muito também de Wicked é, que deu até origem ao musical que quase todo mundo conhece mas é uma série inclusive também não é um livro único que infelizmente ah, gente não é... sabia isso não é infelizmente aqui no Brasil você só acha o Wicked que foi reeditado na época que o musical estava em cartaz, e o Filho da Bruxa, que você acha de uma edição antiga, que é o número 2, quando o Wicked chamava Maligna. Nossa. E aí o... são quatro, na verdade. E aí depois dele tem um do Leão, que chama Lion Among Man, e o da Dorothy, que chama Alto of Mas aí eu não li, eu só li os dois em português. Tem grande potencial para ser minha série favorita, mas eu achei muito difícil ler em inglês o do Leão, até porque o Leão é meio aristocrata, ele fala em inglês meio arcaico. É um livro muito antigo? Não, não, os livros são recentes. Tanto que, assim, o, o tema de Wicked é muito recente, ele tem crítica à religião, ele fala, ele fala de política, assim, isso quem viu o musical sabe também, porque... Olha, a gente o, percebemos
3: o... um... Um... porque o livro do Fronteiras do Universo também tem a mesma ideia, de falar de religião, de política é, percebendo? não, crítica
2: religiosa é um, crítica é um, é um tema que, que me atrai é, um é percebendo, notamos aqui. e o Iker tem muita crítica política também, porque o, o, o mágico, ele é um Governante totalitário e, e a Elfaba ela é praticamente uma black block assim lutando contra <risos> contra o autoritarismo e no livro ela realmente é maligna no musical fica muito assim dela sendo assim, injustiçada mal entendida mas assim no mínimo no livro ela é controversa é, assim também está entre os meus livros favoritos
1: É interessante saber que todo mundo começou a vida nos livros de alguma forma, né? E eu pergunto, o que vocês começaram a ler, né? O que, que vocês começaram a ler na infância de vocês para dar esse gosto? Teve algum livro específico que vocês leram que falou assim, meu Deus, eu, gosto... eu amo ler.
3: Eu comecei a ler quando eu era criança porque, assim, eu era muito tímido quando eu era criança, eu não tinha muito amigo e tal. Então, meu refúgio era a biblioteca da escola. Aí eu lia tudo, literalmente todos os livros que estavam lá, eu comecei a ler. Um por um.
1: Qual foi o primeiro livro que você leu? Que você Não lembra tenho de? lembrança. Não tenho lembrança. Ah, mas eu acho que é muito complicado
0: a gente lembrar exatamente o primeiro livro que leu na infância, né? Eu tenho certeza que eu li aqueles livrinhos da promoção de 3 por 10 que tem 5 páginas, e seria o um primeiro livro de criança. Eu sei que eu li O Pequeno Príncipe e eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, quinto. Ou, sei lá, adaptações de clássicos da Disney. Que eu lembro que tinha até uma coleção, que aí não era nem as versões da Disney, era a versão do conto mesmo. Que eu acho que era de algum jornal, alguma revista, que vinha depois numa caixa meio acolchoada, Nossa, era muito boa. Lembro que O
1: Pequeno Príncipe foi literalmente o primeiro livro que eu li. Eu ganhei de aniversário e na época eu nem tinha gosto ainda por leitura, mas como era um livro, mas este bem infantil mesmo com imagens etc, eu acabei me interessando ele É um, acho um livro muito bonito assim para ser um primeiro livro, sabe? Até hoje. Eu acho que todo mundo
0: já leu o Pequeno Príncipe, né? Verdade. É um, é um livro, é um livro que ele é muito profundo. Ele é um livro infantil, só que ele tem uma mensagem muito maior que isso. Ele é para
3: qualquer idade. É raro isso. É raro um livro poder ter tanta gente com idade diferente e poder aproveitar o livro. Isso é bem difícil
1: de E Isso que o torna um dos livros mais vendidos da história, né? É um verdadeiro clássico. Mas, mas vocês acham que, que essas leituras, assim, seja na infância ou até mesmo... Em época de escola, né? Isso acrescentou alguma coisa para vocês? Porque eu, eu tenho alguns conhecidos de, de época de escola. Eu vejo, assim, perdido nas redes sociais, que eles não são pessoas muito ligadas à literatura, né? Tem umas pessoas que, embora tenham tido contato com isso, hoje em dia não, não possuem esse hábito de ler. Vocês, ah, para vocês, ler durante... Esse período ajudou no, no gostar hoje de livros? O que vocês gostam de livros hoje? Ah, eu amo ler hoje, eu gosto de ler. Eu leio dois, três livros por ano. Enfim, isso mudou alguma, forma, alguma coisa na forma de vocês verem os livros no dia de hoje?
3: Eu acho que quando eu ia, eu, assim, pra escola, eu gostava. Porque era uma coisa que eu fazia, assim, no meu, no meu lazer ler livro. Então a escola só me... Me ajudava, porque aí eu teria mais oportunidade de ler mais livro E quando você lê pra escola, você tem o a prova do livro, então você tem que interagir com as pessoas. Aí isso me dava uma chance pra eu poder falar com as pessoas de um assunto que eu meio entendia. Eu acho que me ajudava. Vocês
1: se tornavam sociais? É isso mesmo que eu estou é. ouvindo?
3: Isso. Gente, é uma verdade. O livro me
1: tornou mais social. <risos>
0: Engraçado, né? Tiro na água também é psicólogo, tá vendo? <risos> isso aconteceu
2: com vocês também, Matheus e Eric? Olha, essa parte do social eu não me lembro tanto, não. E, inclusive, eu acho que assim o livro, na época da escola, ele é uma faca de dois gumes, porque eu conheço muita gente que fala ah, hoje eu não gosto de ler porque, poxa, fui obrigado a ler um monte de coisa que eu não tinha interesse. Mas no meu caso particular... Eu acho que é até uma exceção, porque um livro clássico assim que todo mundo teve que ler na escola é um dos meus livros favoritos, que é o Dom Casmurro. E eu acho que foi inclusive daí que surgiu assim o meu gosto por histórias de cotidiano. Que por mais assim que o Dom Casmurro seja um mistério e tal, e daquela coisa que gira em torno, traiu ou não traiu, mas é uma história de família, de... que se passa com pessoas comuns, não tem nada super. E para você, Matheus, traiu ou não traiu? Então, eu acho essa uma pergunta capciosa, porque eu não acho assim, nem muito certo eu falar que se traiu ou não traiu, porque o livro, para mim, ele não foi feito para dar essa resposta. Porque o livro acontece assim, em diversos pontos de vista. Do ponto de vista do Bentinho, traiu. E não existe outra realidade para ele. Por mais, assim, que ele tenha dúvida o tempo inteiro, mas se você for for levar o livro do ponto de vista dele, a resposta é sim. Mas, por exemplo, a, a gente não, o Machado de Assis ele não escreveu o livro do ponto de vista da Capitu, então a gente nunca vai saber é, essa história do lado da mulher. E eu acho que, que é até uma coisa assim que reflete um pouco como é a sociedade, assim. A história é do ponto de vista do homem. Então, do ponto de vista do homem, ela traiu. E... Mas eu acho várias coisas. Assim, eu acho, por exemplo, que o Bentinho tinha um crush no Escobar. Isso ninguém tira <risos> da minha cabeça. Porque tem, tem uma, uma cena clássica, assim, que ele observa os braços dele e, gente... É, eu como... A Bíblia óbvio de que braços são esses, é louco. Eu como criança viada já tava imaginando o que que tava acontecendo ali.
0: E até é legal você falar isso, que muita gente tem essa ideia de tipo, ai, ai, qual é o final da história? E um livro, um filme, uma série, mas principalmente livro, não é sobre o final. É sobre tudo que ele quer passar do início ao fim, até mesmo um livro de mistério. Ah, quem matou... A história não é só quem, é o que aconteceu, quem morreu e quem matou. Ela é sobre a jornada inteira. É sobre outros fatores sociais, de referências e o que a pessoa quer passar, né? E esse livro é a maior prova disso. A sua resposta é, foi essencial. De verdade, vai mudar em algo a história inteira? Ter traído ou não traído? Não. Aquilo aconteceu. Aquilo foi a realidade dele. E aí vai do que cada um sente... E entende pelo que passou. Como isso tocou cada um. E já que a gente falou um pouco de infância. E escola. E tiro saiu pela culatra. De que para algumas pessoas isso até atrapalhou. E às vezes as pessoas não gostam de ler por isso. A gente entra até numa discussão. Muito legal. Que é sobre o papel. Tanto da escola. Como dos pais e familiares. Na criança. No, no crescimento da pessoa com a leitura. né? Como isso... Pode ajudar a definir tanto caráter como gostos da pessoa e até mesmo ajudar na escrita, né? Eu gosto muito de dizer que quem lê bem, escreve bem. E eu acho que isso é a maior prova real, não tem como não acontecer isso que você aprende. Ah, palavras novas, você usa termos diferentes. Ler clássicos, então, né? Você termina com outra e com voz mecer. Com algumas coisas que a gente nem usa mais. Eu posso dar certeza, né? Que eu sempre fui muito incentivado em casa. Tanto por essas leituras de coleçõezinhas de Disneyzinha. Ou livrinho que você lê e pinta. E até mesmo na escola. Vocês falaram agora de... Às vezes você tá lendo um livro que você não gosta. E isso faz com que o pessoal não queira ler depois. Eu tive a sorte na escola que... Antes de chegar no ensino médio, que tem literatura em si... Todo ano tinha livros na escola pra ler, né? E muitas vezes você podia até escolher. Tinha uma opção e você escolhia um. E outras vezes você levava um diferente e fazia tipo uma ciranda. Então você acaba pegando um bacana. Eu lembro que na quarta série eu li um livro, nosso filme. E era meio que assim, um livro safadinho. Que tinha adolescentes e gravidez e coisas assim. Nossa, sexual. E era o auge, todo mundo depois da turma queria ter pegado esse livro também na ciranda. Quando eu tava no ensino médio, pra variar um pouco e a gente não ler só clássicos, como Dom Casmurro, como A Moreninha, como O Curtiço, que eu adoro O Curtiço também. Nossa, é muito a Moreninha, é ótimo. Acho que todo mundo acaba gostando de algum clássico, né? mesmo lendo forçado. Eu li alguns que eu odiei e eu adorei.
3: O Cortiço, eu gostava muito do romantismo, né? Então... O Cortiço tinha uma parte meio, assim, sexual. Aí eu lembro que quando a gente tava na escola, a, um, os pais de alguns alunos, tipo, queriam proibir a gente de, de ler o livro, porque tinha um pouco de sexo no livro.
0: Nossa, eu lembro dessa polêmica. É, porque o Brasil
2: de hoje, né? Então,
0: a história se repete. Mas aí eu tive uma professora, até se estiver ouvindo a Cristiane Beijos, que ela botou pra gente ler o código da Vinci. E foi ótimo. foi Eu acho que nunca vi uma turma interagir tanto num debate sobre um livro. Muita gente viu o filme em vez de o livro, né? Ridículo. Até hoje não li o livro.
1: <risos> Até hoje não li o livro. Nossa, eu, o
0: eu comprei uma edição ilustrada. Era lindo, era gigante, pesava mais do que tudo. Eu tinha que levar na mochila. Mas foi muito bacana porque ela conseguiu pegar... Um livro que era da época. Foi bem da época do filme. Que tinha um contexto bom. É um, não era um livro zoado. Vamos dizer assim. Genérico. Bem escrito. Então dava para se fazer aprendizados para estudantes. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos as pessoas vão estudar esse livro como algum livro da época. né Ele marcou uma geração. O Don Brown e tudo que ele escreveu marcou... A... Uma fase da literatura.
1: E, e Dan Brown sempre mantém os personagens Robert Landon, né? Sempre. Não, não sempre, porque ele tem ponto de impacto. E... Ponto de impacto não é Robert Landon. Gente, é o pior livro do mundo, ponto de impacto. Só queria deixar bem claro, acabou. Anjos e Demônios é muito bom. Anjos e Demônios é bom livro, o filme é péssimo. Eu detestei o... o... É, e o, o livro é muito bom, é, qual que é o, aquele outro, Inferno é muito bom, Inferno é muito bom o livro, e agora eu estou lendo a origem do Robert Langdon, mas logo no começo eu já dou aquela cansadinha, mas aí eu, você
3: acha que, eu perguntar se você acha que o livro <risos> é tudo igual, ele chega, sempre o mesmo livro. Assim, mas tudo no final é a mesma coisa muita
0: gente diz isso porque é um estilo
1: né? tudo isso ele é, é, ele, ele é ele, é, previsível, é previsível mas olha,
0: acontece muito isso você diz que um, tem autores que criam uma fórmula e repetem sempre essa fórmula eu não tô nem dizendo jornada do herói eu tô dizendo de fórmula do autor se você pega o Nicholas Sparks tem sempre um sofrimento e um amor tipo o amor foi recordar, a última canção Querido John, tudo do Nicholas Sparks gira em torno do mesmo conceito. E a mesma coisa que eu vejo do Dan Brown. Ele acertou um, um modelo, ele tá marcado com isso,
1: e dá certo, ele tá aproveitando. Ele ganha com isso, né? Ele e ele escreve bem, então continua. qual o problema? Ele escreve bem. Iguais. Assim, é previsível. São previsíveis. É, é, geralmente, quando você tá lendo, por exemplo, quando você pega Inferno e, e, e Anjos e Demônios, você coloca um do lado do outro. Você só muda os personagens. Porque a, a história basicamente é, ela tem. É, são muito parecidas. Porque trata muito de coisas religiosas, sabe? Mas você diga então que Agatha então...
0: Christie e Sherlock Holmes seria sempre a mesma coisa?
1: Sim. Não, o que Não. eu quero dizer. É o caso é... do
0: dia, gente. Não, então, é o que o Fernando comentou. Ele acha que sim, porque é a lógica. Seguindo essa sua lógica. E tá
1: tudo bem da pessoa
0: ter um formato. Mas eu, mas
3: é,
1: é o formato dele. Eu acho ótimo. Que bom que tem livro assim. Embora elas sejam parecidas, elas são muito boas. E faz, prendem o leitor até o fim. E você dá. Porque o, o, o ponto do Dan Brown é que ele gosta sempre de dar um mind blow, assim, na cabeça das pessoas. Você chega assim, e fala, meu Deus, não acredito. É sempre isso, e é sempre surpreendente, mesmo as histórias se parecendo. Mas
2: isso de histórias se parecer é uma coisa, assim, muito mais comum do que a gente imagina. Uma vez, uma, é, minha amiga Cynthia que eu morei com ela, ela falou uma coisa, assim, que meio que... Foi mind-blowing para mim, que é todos os romances são baseados ou em Romeo e Julieta ou na Megera Domada. E se você for ver, realmente é isso, assim, eu assisti Jurassic World e eu falei, gente, Jurassic World é a Média <risos> Domada. E, e para quem não sabe, a Megera Era Domada é uma das histórias clássicas de Shakespeare, que vocês vão conhecer por aquela novela O Cravo e a Rosa, que tem sempre uma mulher muito difícil, um homem meio legalzão, às vezes meio bobão, e ele conquista essa mulher muito difícil. No caso do, do, da Megera Domada e do Craviar Rosa, que eles mantêm os mesmos personagens, é a Catarina e o Petru que eu acho. E isso mesmo. É, é essa história da Megera Domada. O Craviar Rosa
0: é baseado nisso? O Craviar
2: Rosa é a Megera Domada, inclusive eles mantêm os nomes. no original do Chega pra...
0: Não, e é engraçado, né, a gente falar disso, de tudo ser baseado em algo, ou de autores que, que encontram uma fórmula e seguem. Um livro que eu gosto muito, uma série de livros até, é do Chamado. Eu até citei isso em um outro episódio, que é do Koji é um livro japonês. Só que a diferença do que todo mundo espera é que nenhum tem a ver com o outro. Os seis livros, sendo que um eu não li porque não lançou em inglês, são bem diferentes. O primeiro é a história básica, né? Samara, Sadako, né? Que é a história mais parecida com o um filme japonês. O segundo é uma continuaçãozinha, mas o terceiro vira algo totalmente sci-fi, baseado em cientistas e vírus. Nossa! E realidade alternativa. É, é muito além, você pensa que é sobre uma fita e o um poço, gente, isso só é o primeiro filme. E todos os outros são diferentes. É, Koji Suzuki é japonês, é literatura japonesa. As pessoas conhecem muito mangás, mas o Japão é muito forte pelo terror. E esse é um tipo Sim. de suspense, terror de, de lá. E um grande problema pra mim, é porque como o meu japonês não é fluente, ele é muito básico, eu não consigo ler no idioma original. Então, o último livro que eles lançaram, que foi em 2012 ou 13, até hoje não teve inglês, então eu não pude ler. Eu fui ler um que saiu há uns 10 anos, tipo ano passado, que foi quando eu consegui achar o inglês. Em português, nem esperem. Se você quiser ler a literatura de algum outro país, algo que não seja um best-seller, uma literatura mais indie, você vai ter que apelar para o inglês, porque é muito mais fácil de você encontrar.
2: Ah, Eric, então, já que você falou de literatura japonesa e, e literatura de, de países diferentes, assim, de Brasil e Estados Unidos, que a gente está mais habituado no dia a dia, bom, eu já contei minha história, né, de, de como eu me apaixonei por literatura africana por causa da Shimamanda, mais, assim, principalmente de literatura nigeriana. E aí, assim que eu terminei todos os livros da Chimamanda, eu li um chamado Fique Comigo, de uma autora que chama Ayoba Miadebayo Me desculpem se eu errei o nome. Mas é um livro incrível, assim, cotidiano também, conta a história de uma família, mas ele é um livro que assim, você praticamente sente o cheiro que a pessoa está sentindo, você parece que vive na casa da pessoa, e o que eu acho mais legal assim de você gostar da literatura de um país, ou de um povo, ou de uma região, é como você acaba ganhando empatia por esse país ou por esse povo, e foi foi meio que o que aconteceu comigo, assim com o Nigéria, eu, eu fiquei super interessado e eu procurei as receitas que as pessoas comiam no livro e fiz na minha casa. Eu descobri uma feira que tem aqui no Rio de refugiados que servem comida nigeriana. E aí eu fui nessa feira experimentar a comida que, que os personagens do livro que eu gostava lê Então, assim, abre muita porta, assim. Você sair um pouco do mainstream e procurar procurar essas histórias assim, é, que lê a é viajar, né? E, e da mesma forma que a gente vai começar viajando pro Brasil, pro Estados Unidos, mas chega uma hora que você vai querer viajar para lugares diferentes.
0: Hoje em dia, um grande best-seller, a primeira coisa que inventam é... Vamos fazer uma adaptação audiovisual. Seja em filme, seja em série, seja em novela. As pessoas querem fazer de alguma forma. Mas vocês acham que isso pode estragar a obra? Ou de outra forma falando, que isso pode ajudar a incentivar a leitura?
3: Eu acho que incentiva a, le a leitura, porque mais pessoas, vão, mais pessoas vão conhecer que aquilo existe, mas para a gente com tudo, quem já conhece o livro normalmente não gosta das habitações, porque eles criam na cabeça o ideal e que nunca vai ser, nunca, nunca vai ser atingido. <risos> é impossível de agradar fã boy, é isso, acabou.
0: Ah, mas por exemplo, Desventuras em Série agradou. Desventuras em
3: Série foi... agradou a gente, mas a gente, uhum. se você olhar pela internet, as pessoas não querem aquilo. Elas querem exatamente o que leu no livro.
0: Assim, The Witcher assim... é uma grande polêmica. Porque, que as pessoas não livro. saibam, The Witcher é baseado em livro e não baseado o original. É... São livros. E eu tenho uma amiga que é muito fã e ela leu os livros e ela amou e diz faz muito sentido mas acho que só quem jogou um pouco não gosta tanto que sente que
3: falta algo o cara que que escreveu The, We, The Witcher ele vendeu os livros o direito dos livros muito absurdamente barato pro, pro esse pessoal que fez o jogo por quê né
0: e agora The Witcher com certeza vai virar uma
3: obra futuros clássicos hum, não sei porque quando você fala o você que é o clássico
0: essa é uma boa pergunta. O que é um clássico? <risos> Acho que a gente chama de clássico um best-seller. Algo que você considera como
2: é, Porque, representou por
0: exemplo, talvez uma geração. Best seller.
3: Harry Potter,
0: Harry é, eu
2: Potter criou é uma tendência. Não, Não Harry, Harry Potter é óbvio que é um clássico é, dos exato. anos 2000. É inegável. É um clássico, é um clássico. Dumbledore. também. Ele mudou
1: o conceito, ele mudou o conceito. Então assim, eu acho que todo livro que impacta... O Dan Brown impactou com o Da Vinci, sabe? Com o Código Da Vinci, é um clássico. Ele, como o, 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 o Matheus falou, ele cria um conceito, né? Então assim, Dan Brown com o Código Da Vinci, a JK. A JK Rowling com Harry Potter. E aí depois veio é, Jogos Vorazes. Nossa, né, que verdade. é incrível. Nossa, é verdade mesmo. Teve jogos. o livro é Crepúsculo. É, muito Crepúsculo, é, é, Crepúsculo é muito... por mais que seja crever. ruim,
0: mas Crepúsculo influenciou uma geração, né? Pra quem não sabe, 50 hum. Tons de Cinza é baseada em <risos> Crepúsculo. <risos> Era uma pior. fanfic de hum. Crepúsculo e virou
1: um outro mega best-seller então gente aí exato e, e, então e aí que entra aquela questão de isso virou um clássico para as pessoas porque virou filme e, e assim era muito comum é, 50 tons de cinza eu acho pesado que era 50 segundo... tons
3: de cinza um clássico
1: é eu, assim eu não diga clássico é, mas ele é também
0: assim. representa uma geração porque depois, tendência até mais livros eróticos ué,
1: voltado para público feminino né é um clássico para um pra um público sabe então assim a gente precisa sim considerar mas existem o que nem jogos vorazes é um clássico para o público dele uma pessoa mais adulta talvez não goste. É. Então é muito é complicado, Exato. sabe? Apesar de então...
0: Jogos Vorazes, eu
1: acho que é muito importante pelo teor político
0: dele, né?
3: Mas o alvo é jovens adultos. Tem o é, um gênero de literatura de jovens adultos por causa disso.
0: É Só que eu acho que Jogos Vorazes conseguiu pegar um público maior por conta do que ele representou politicamente pela época que foi
1: lançado. É engraçado que Jogos Vorazes, eu tive interesse em ler os livros... E somente por causa do filme. Porque ele é um filme que eu, se eu quiser, eu, eu assisto diversas vezes. Porque ele é muito bom. É um filme que não enjoa, sabe? E se você parar pra pensar, então, nas adaptações...
0: Com certeza, o sucesso do Harry Potter ficou maior ainda. Principalmente pelos filmes. Se só existissem livros, ele não seria o, o fenômeno pop... Que é hoje em dia, mesmo anos depois do último livro ter lançado, não considerando a adaptação da peça, se não tivessem filmes. Se fossem só livros, com certeza, e isso eu falo sem nem pensar duas vezes. Porque muita gente não lê.
1: Livro que surge por causa de um jogo, o que, é que vocês acham disso? Como? Tipo é adaptação mesmo? reversa, tipo Tomb Raider? Resident Evil? Exato. Ah, hum. Tomb
3: Raider sei, eu, nunca, eu acho que eu nunca li Mas eu, esses livros são tipo História original ou é adaptação Do jogo em, em,
1: em livro? Depende então, O que acontece é que, é que Tomb Raider Ele tem a história do jogo né? Os três jogos Tomb Raider, Reboot é, Tomb Ra Rise of the Tomb Raider E Shadow of the Tomb Raider Eles criaram Livros para complementar Essas histórias então, são histórias originais. Então, assim, existe um livrinho prévia do primeiro Tomb Raider, existem outros livros e HQs entre Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, e também existem outros livros e HQs entre Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Aí
2: eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de universo expandido, porque sempre fica aquela sensação de que... Ah, eu preciso consumir mais uma mídia pra saber o que, que aconteceu aqui, aí...
1: Por exemplo, Alô, Final Fantasy XV. É, Final Fantasy XV mandou hoje. Eu amo Oi.
2: Star Wars, mas assim, eu sempre fico frustrado porque eu não tenho condição de, de, de conhecer tudo, porque é o universo mais expandido que eu conheço. Tem jogo para praticamente todas as plataformas, tem diversos livros, tem séries animadas, tem revistas. Agora tem série com o ser humano também. É, exatamente. Então, assim, eu prefiro coisas mais sucintas. Mas eu acho interessante, livro de jogo... Às vezes a história do jogo é muito complexa, então acho que o livro te ajuda a absorver. Um, um que eu gostaria muito que tivesse é Metal Gear, porque eu amo, mas... Olha a cabeça do Kojima, é difícil, viu? Às <risos>
1: vezes Kojima. o livro, ele... Ele não é nem complexo, tá? Às vezes é justamente por, de propósito para vender, para o pessoal consumir e gastar mais dinheiro. Às vezes ele se torna uma, uma história incompleta de propósito, que foi o caso de Final Fantasy XV. É uma história incompleta que você precisa ver filme, ver não sei o que lá, ler livro, ler outras coisas, para poder entender a história, mas não porque ela é complexa, porque ela tá incompleta ela começa de um jeito que você fala o que que tá acontecendo aqui? Por que que isso começou assim? É, as pessoas
0: já começam algo pensando em vender coisas paralelas. Esse é o mercado hoje em dia. Então já foi provado então no nosso debate aqui no grupo que esses filmes ou adaptações fazem com que a gente tenha vontade de ler algo que antigamente era um livro. Seja Harry Potter, seja Jogos Vorazes, It, Eu Mesmo com o Chamado. É uma forma bem eficaz de incentivar a leitura. Mas vocês dariam alguma outra dica de... Ah, queria começar a ler um pouco mais. O que fazer para incentivar um pouco a leitura? O que vocês fazem
2: para se forçar a ler ou então ter um tempo? Olha, eu confesso assim, que por mais que eu tenha sido incentivado a ler desde pequeno e, e eu até gostava dos livros da escola... Mas por muito tempo, assim, eu fiquei frustrado que eu não lia a quantidade que eu achava que eu deveria. E aí eu percebi que quando eu estou em casa, tem muita coisa que me distrai. E eu tenho muita opção. Tem televisão, tem videogame, tem Netflix. E assim, se eu for ler na cabeceira, igual muitas pessoas, funciona para muitas pessoas, para mim não funciona porque o meu sono vem. Então eu acho muito importante você descobrir o que funciona para você. No meu caso, foi ler no ônibus. Assim, não no ônibus de viagem, mas no transporte coletivo. Eu demoro mais ou menos meia hora para ir, para voltar do meu trabalho. E essa uma hora diária fez assim uma diferença tremenda. Eu estou conseguindo ler praticamente 10 a 12 livros por ano. Coisa, assim, que eu nem sonhava em conseguir. E foi só eu falar, ah, gente, e se eu parasse de mexer no celular e lesse enquanto eu tô aqui dentro do, do transporte? E, e foi tão legal, assim, que, que ficou uma coisa gostosa, assim. Eu gosto de pegar ônibus porque eu sei que é meu momento de, de ler. E tem aquela história clássica, assim, que às vezes você até passa do ponto de, de tão entretido que você uhum. tá. Aí quem nunca... Eu
3: também lia muito mais quando eu ia e pegava ônibus. Pra mim, funcionava também. É a mesma ideia. Porque é um tempo que você tá livre com você mesmo. Normalmente, você tá sozinho, você tá indo pra algum lugar. E, e isso também é uma rotina. Eu acho que tudo que você... adiciona à é sua rotina ajuda bastante.
1: Eu não leio em casa. Eu não tenho essa disciplina de ler em casa. Mas essa também é uma dica que eu dou de... Você não precisa necessariamente estar num transporte, você pode ir para uma praça ou até mesmo para um bar, como eu mesmo foi, para poder fazer sua leitura. Uma coisa
0: que me ajudou muito, ainda pensando nesse contexto de ler no transporte público, foi quando ano passado eu resolvi comprar um Kindle. É, a minha frequência de leitura, não vou nem dizer anual, eu vou dizer mensal, aumentou de uma maneira absurda. Porque você pega ainda mais, vou falar de livros técnicos, né? Seja da engenharia ou livros de cálculo para faculdade. São livros grandes e pesados. E você não quer ficar levando isso para todos os lugares. Você às vezes não tem uma bolsa. E é sem jeito de você estar tá em pé, você não consegue ler. Porque uma mão você segura, a outra você segura o livro. Mas aí como é que você abre? Então quando eu comprei o Kindle... Isso me ajudou muito. Assim, é um investimento que eu recomendo para qualquer pessoa. Facilita muito para ler. Eu julgava no começo que eu sou uma pessoa muito de livros e coisas físicas. Eu acho que o digital não pode acabar com, a, com algumas coisas físicas. Mas depois que eu comprei... Mudou minha vida. E agora eu só, só pego livros digitais. Pode ser um investimento no começo... Só que depois você economiza com muitas promoções de livros gratuitos, com esses serviços tipo Unlimited, que você paga uma assinatura e pode ter acesso limitado. E, no geral,
2: os livros digitais são mais baratos que os físicos, né? Eu tô é sentindo forte. muita falta, porque eu também acostumei, viciei no livro digital. E agora eu tô lendo um livro de quase mil páginas que não tinha versão digital. E olha é difícil levar esse, essa criança para os lugares. Viu? Ah, eu já teria abandonado. Mas, ah, mas ele é maravilhoso. Ah, então você nunca
1: vai ler isso. É.
0: Não, o King é o rei do livro grande. Pois é, esse é um dos motivos que eu não li o sétimo, que o sétimo é o maior de todos. O sétimo da Torre Negra. Eu tinha preguiça, eu levava para os lugares e aí pesava a minha bolsa, aí eu não levava mais, aí eu não lia. Eu começava a ler, e sempre parava. Eu li só dois capítulos dele.
1: Acho que essas foram ótimas dicas que nós demos aqui. Até porque elas valem para cada perfil, né? Não é o que funciona para mim que vai funcionar para você. Mas aí a gente vai tentando. Vocês também podem acompanhar os nossos convidados nas redes sociais. Porque eles também dão dicas de leitura lá. Eles mostram o que estão lendo. Então, Matheus, se você quiser deixar aí o seu contato pro pessoal... Te acompanhar, Fernando também,
2: Tenha é eu a sou, vontade. Eu sou Matheus Fernal em qualquer rede social, Matheus com H, Fernal, tipo infernal, e onde vocês vão ver dicas de leitura no Instagram, eu sempre publico um story, tem até um destaque lá do, dos livros que eu tô lendo no ano, esse ano vocês vão ver que tem muito tempo que eu não que eu não publico por causa do livro de quase mil páginas e também porque estamos em quarentena, ou seja, sem transporte público. E o Scoob, gente, eu acho que muita gente já usou e, e, e não tem usado mais, mas o Scoob é uma rede social bem legal assim, para você ler reviews, pegar dicas e se conectar com outros leitores. Se alguém quiser, eu estou lá também. Você, Fernando.
3: Na verdade, minha dica é social, mas não é numa rede social, é na vida real. Que é você ir na biblioteca pública da sua cidade e se cadastra. Porque livro, às vezes, é caro. E lá tem praticamente todos os livros que vocês podem passar em ler. É, gente, eu... É, perdão. Por favor, fiquem em casa. Ó, oh, e tem muita obra em domínio público. Todos os clássicos são domínio público, então é tudo de graça. Pode procurar na internet. Eu vou achar o site e vou mandar o um link pra vocês. vou deixar no... fixado no post. Com todos os livros clássicos que vocês podem ler de graça.
0: Ai, gente. Obrigado, então, pela participação. Foi muito bom. Acho que acrescentou bastante no nosso mini-sarau. Eu adoro esse termo, sarau.
1: A gente agradece a participação de vocês. Eu, Eu quero que convidar você a curtir este vídeo, compartilhar, deixar seu like, colocar aqui o que vocês gostariam de ver, qual o próximo tema. Não deixa de seguir a gente no Instagram, no Facebook. E também acompanhe a gente no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita, porque a gente também está por lá. pelo no YouTube. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Matheus, pela participação de vocês. E esperamos que vocês voltem num próximo episódio.
2: Gente, adorei. Foi muito bom participar. Sempre que quiser, estamos aí. Apesar do nervosismo inicial, né, Fernanda? Acho que. É, se precisarem, é só chamar.
3: Como diriam diria os carinhosos, estamos aqui pra ajudar. Se precisarem, é só chamar.
1: Adoro uma boa
0: referência.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Um beijo, gente. Beijos. Até a próxima.
3: Exo, exo.